0: Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Siga Jesus Podcast. Pra você que não me conhece, eu sou a Lais Araújo e eu estava sem ideia pra gravar. Eu já tem algumas semanas que eu não tava postando nada, nem no YouTube, nem no Spotify. Porém, é... essas últimas semanas Deus tem falado muito comigo. E nesses últimos dias tem ficado bastante intenso, então eu resolvi gravar esse episódio. E diferente dos outros, que eu sempre monto um roteiro e tudo mais, esse aqui vai ser um pouco mais espontâneo. Então eu espero que o que eu falar pra você faça sentido e que esse episódio possa abençoar a sua vida. Hum. Então gente, antes de eu falar um pouquinho e né, ir direto pro assunto, eu quero dar uma contextualizada e meio que dar uma aula de história aqui, mas não relaxa que vai ser bem rapidinho. Se você já estudou história na escola, né, o que eu acho que provavelmente já aconteceu, é, durante o período da Idade Média, entre 400 a 1400, também chamado do período da Idade das Trevas ou dos Mil Anos, a igreja naquela época, ela tinha se tornado uma só com o estado. A igreja tinha uma grande parceria, naquela época de feudalismo, de peste negra, tudo aquilo daquela época lá. E a, a igreja tinha um grande papel na sociedade naqueles tempos, pelo fato dela se tornar uma só com a igreja, porque o rei Clovis tinha se batizado, então meio que ele estava ali junto com a igreja, então os assuntos políticos e religiosos meio que se misturavam. E por causa disso, a igreja ela tinha assim uma grande influência na sociedade. E por ela ter uma grande influência, muitas das pessoas, na verdade quase todas, porque naquela época o catolicismo era uma religião obrigatória né, pela Europa, as pessoas viam os padres, viam os bispos e tudo mais, eles viam eles como pessoas completamente santas e puras e tudo mais. E por causa disso, elas sempre achavam que tudo que eles falavam era lei. É tanto que naquela época não existia Bíblia. A Bíblia estava escrita em latim. Então só quem sabia ler, ou escrever, ou falar latim que conseguia ler a Bíblia. Por causa disso, a igreja acabava... Algumas pessoas dentro da igreja, né, não vou é, generalizar, mas algumas pessoas dentro da igreja nessa época acabaram se aproveitando é, das pessoas não saberem ler e né, escrever naquela época, porque isso era uma coisa que só pessoas de alto nível conseguiam, pessoas ricas ou do clero, no caso a igreja. Então, por, pelas pessoas não saberem o que a Bíblia escrevia, a única coisa que elas tinham era a missa lá que falava lá o que Jesus tinha feito e tudo mais. Sem isso elas não conseguiam entender o que tinha acontecido na, na, na Bíblia e tudo mais. E por causa disso, muitas pessoas começaram a aproveitar disso para pregar coisas que não estavam na Bíblia, tanto que é, se você desse um pedaço da sua terra para a igreja, você tinha um pedaço de terra lá no céu, essas coisas assim, que infelizmente, se você tá ligado no que eu tô falando, acontece até hoje, né? Mas não é só sobre isso que eu quero falar, eu quero entrar num outro assunto pertinente a esse. E o maior problema, gente, dessa mentalidade errada que os camponeses, né, os servos, tinham naquela época em relação à igreja, é que eles eram perfeitos. E a gente sabe que não era verdade, né? Muitos deles se aproveitavam. E o ponto disso é que, mesmo que a gente tenha mudado, o mundo tenha mudado, né? Os tempos foram passando, a gente tá no ano de 2020, essa mentalidade de que as pessoas que estão na igreja são perfeitas, ela ainda é muito grande. E não tanto fora da igreja, mas tanto com as pessoas que estão dentro da igreja. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência com vocês em relação a isso. Eu espero que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. É, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a viver uma vida nova, uma vida completamente diferente. Quem, quem anda com Cristo sabe. Tudo o que eu fazia, todos os meus pecados, sabe, eu comecei a aprender mais sobre quem Jesus era, lendo a Bíblia e orando, realmente tendo um relacionamento com Deus. E isso fez eu deixar as minhas práticas do passado no passado. Eu não cometia mais os pecados que eu cometia antes, eu realmente estava vivendo uma nova vida. E por causa disso, eu comecei a achar que eu estava me tornando uma pessoa perfeita. Eu não entendia muito é, essa relação de processo de santificação, né? Que eu falei acho que no episódio passado sobre maturidade. É, então, eu não entendia muito esse processo e por causa disso eu comecei a me tornar uma pessoa religiosa. Por quê? Eu tinha noção, eu tinha uma noção de que, pelo fato de eu não estar mais praticando os pecados que eu tinha no passado, é, eu estava né, lá me tornando perfeita, assim, uma santa completa. E de acordo com os conhecimentos que eu fui tendo da Palavra de Deus, eu comecei a receber muita oportunidade na igreja para falar, muita oportunidade para pregar, para dar escola bíblica, essas coisas. E quando eu vi que eu estava, tinha um certo cargo, uma certa responsabilidade dentro da igreja, eu comecei a colocar uma pressão muito grande em mim porque eu pensava assim, nossa, agora eu estou lá falando de Jesus eu estou lá é, dando uma palavra para a igreja sempre que eu posso então eu não posso pecar mais eu estou chegando no nível de Paulo <risos> A gente eu sei assim, hoje eu rio, mas é de chorar, sabe? naquela época eu achei que pelo fato de eu não estar mais praticando as coisas do passado eu estava me tornando um Paulo da vida e isso é muito triste porque, gente, eu estava tão longe e ainda estou longe é, que é engraçado, é muito engraçado o quanto eu mentia pra mim mesmo Porque dentro de mim eu sabia que ainda tinham várias coisas que não agradavam o Senhor Mas mesmo assim é, eu preferia dizer que não, que eu era santa e que eu era uma menina super espiritual E eu comecei a ter uma ideia... De que essa questão de você ser espiritual, você ser santo Era uma competição entre os irmãos, sabe? Não, eu sou mais santo que você e isso começou a me tornar uma pessoa muito religiosa Só que qual é o problema disso, gente? É Quando eu errava, quando eu pecava Quando eu caía em algum pecado, em alguma tentação Eu não contava para ninguém Eu simplesmente guardava o pecado Fingia que aquilo não tinha acontecido Que Deus não tinha visto E seguia a minha vida mentindo para mim e pra Deus De que eu era a pessoa perfeita e isso foi destruidor na minha vida. Deus, teve uma hora que Deus olhou para mim e falou assim, não, minha filha, para que você tem que parar. Não, não dá para continuar assim, não. E foi nesse momento que eu comecei um processo muito grande em relação a, a quem eu me tornei hoje. É, no segundo episódio, gente, dessa temporada, eu falei sobre as tempestades, né? E muito do que eu falei sobre o que eu aprendi com as tempestades foi por causa dessa, dessa tempestade que eu passei, que Deus começou a falar muitas coisas comigo em relação a essa questão de você ser perfeito ou não. Então, vamos entrar no assunto. Já entrou no assunto, né, acho que eu já falei bastante, Aquele texto que eu li pra vocês foi um texto que Paulo escreveu aos Coríntios, lá de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. É um texto até bem conhecido por causa de uma coisa que Paulo fala durante os versículos lá, durante aquele capítulo sobre o espinho na carne, né? Teologicamente a gente nunca vai saber o que é esse espinho na carne, é um mistério, mas muitos teólogos aí tem as suas, suas teorias e tudo mais. Porém, o que Paulo fala nesse é, abrangendo o capítulo todo, ele fala assim que Deus, ele conta a experiência de um irmão que falou pra ele que ele foi arrebatado no céu e tudo mais. E aí, falando, né, contextualizando isso, Paulo vai lá e fala, olha, eu também tive muitas visões, Deus me deu muita coisa, me deu muita oportunidade de, de ver coisas incríveis, porém, é, pra que eu não me vangloriasse nisso para que eu não me tornasse, achasse que eu sou melhor do que as pessoas, né? Tornasse alguém religioso e orgulhoso. Deus, ele não falou com essas palavras, mas eu tô falando com as minhas. Deus me deixou um espinho na carne. E aí ele fala, três vezes eu orei ao Senhor. Senhor, afasta -se de me esticar, se, se possível. E aí, o um versículo que eu li para vocês foi a resposta que Deus deu para Paulo. Que a graça dele bastava para Paulo. E que quando ele tava fraco, era aí que Deus fazia ele forte. Então, qual é o intuito? É, qual é o assunto que eu queria falar com você aqui nesse podcast? Gente, não tenha medo de ser fraco. Eu sei que ser, uma, ser humano, né, ser um ser humano não é fácil, é, porque a gente não gosta de errar, sabe? Quando a gente peca, é muito ruim, porque a gente entende que o pecado nos afasta de Deus. O, o intuito do pecado é fazer a gente perder a nossa vida e a Bíblia fala, guarda bem a sua coroa para que ela não seja roubada. Mas não tenha medo, sabe, você é um ser humano, você não precisa ser perfeito. E eu não tô dando carta branca para você pecar, sabe, se você tem alguma... Independente se você tem responsabilidade na igreja ou não, mas se você aceitou seguir Jesus um dia, é... tente viver uma vida... Não, não tente, tenha uma vida de santidade. Não tente viver, viva uma vida de santidade. E não tenha medo de errar se um dia você pecar, não tenha vergonha. Porque se você hoje é aquela pessoa que tá no banco, que fica no banco, sentadinha, né, e vê aquelas pessoas que estão lá na frente pregando, cantando e acha que elas são perfeitas, eu vou falar que não, não são. Talvez aquelas pessoas podem estar tá muito pior do que você. Então, se você pecou, não sinta é, vergonha de conversar com seu pastor, ou se você é menor de idade, de conversar com seus pais, porque todos nós somos humanos, todos nós temos dificuldades. Pode ser que o seu problema não seja igual ao seu irmão, mas vocês dois têm o mesmo nível de, de tentação, de dificuldade naquela área, então... Não se E também, não se, se exija demais, não exige de si perfeição. Você, se você quer realmente ser santo, perfeito, parar de pecar, apenas se submeta a Deus, sabe? Obedeça a Deus, enfrente o diabo e ele vai fugir de você. Não, não ache que você tem que ser perfeito o tempo todo. Não ache que você precisa estar perfe, estar sendo perfeito o tempo todo. Porque Deus te ama do jeito que ele é e o Espírito veio para te transformar. Se um dia, se hoje, você tá me escutando, você caiu no pecado, ou você tá lutando contra o pecado há muito tempo, é, não finja que esse pecado não está aí, ou não, não fique se martirizando. Nossa, eu não valho nada, eu não sei o que lá. Porque você é um ser humano, você tá é, nessa... Você não tem o direito, não sei qual é a palavra pra isso, mas... Você é um ser humano, você, você tá... É... Ai, gente, não... Você está sujeito a pecar, então não fique se, se martirizando por causa disso. Peça perdão ao Senhor, peça criatividade ao Espírito Santo para que você nunca mais caia nesse pecado. Lute, se precisar contar, alguém conte, independente do que for, não tenha vergonha do seu pecado. Assim, não tenha, na verdade, não tenha, tenha vergonha do seu pecado, mas não tenha vergonha de contar para alguém. Porque, gente, o pecado, o que o diabo quer é isso mesmo. É, ele quer que você minta para você mesmo, obviamente ele é o pai da mentira. O diabo quer que você viva a sua vida como se não importasse, como se você pudesse pecar mesmo, como se não fosse nada demais ou que você pudesse esconder esse pecado dentro de você. Mas se submeta a Deus, viva a sua vida debaixo das graças, sim, se renda a ele todos os dias. Sabe que Deus, quando ele olha para você, ele não olha pros seus erros, ele olha para a criação dele. Ele ama você. Quando um pai olha para o filho, o pai não vê o que as coisas que o filho faz de errado. Mas o pai vê o filho. E isso já é suficiente. Deus sabe que você erra. Deus sabe que você está sujeito a pecar. Mas Deus nunca vai deixar de te amar. Não importa o quanto você minta para si mesmo ou se finja de religioso. Deus nunca vai te amar menos ou vai te amar mais. Deus te ama de uma forma infinita, então não deixe, não deixe de se, de se curar, a Bíblia fala, Confessar os pecados uns aos outros para que vocês sejam curados, sejam curados, você já foi perdoado por Deus pelo seu pecado, mas se você precisar, conte alguém para que você seja curado. <música> Deus abençoe muita vida de vocês. É isso que eu queria falar. Eu espero que com a contextualização aí ajude vocês. Desculpe pela aula de história que eu dei, tá bom? E é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um episódio acho que bem rapidinho. Deixei até uns 12 minutos aqui, mas um beijo.